0: 1945. gada 2. martā Šodien laikraksti ziņo, ka piektā kurzemes kauja pagaidām izbeigusies. Tā sākusies 16. februāri ar stipru, koncentrētu padomju spēku uzbrukumu, kas pēc sagatavošanas uguns triecies pret atvairas līnijām dienvidos no tukuma smagās atvairīšanas kaujas Kurzemes austrumu daļā tomēr bijušas tikai ievadījums atvairīšanas kaujai kas izraisījusies vecajā smaguma punktā dienvidaustromos no noliepājas te Krievi 20. februārī noklājuši vienu pašu armijas iecirkni ar 130 tūkstošiem artilēries šāvieniem, lai tad simtiem kaujas lidmašīnu atbalstīti un tanku pavadīti sāktu koncentrētu kājinieku masu uzbrukumu vairāk nekā 30 km platā frontē. Pakāpeniski cīņā raidītās 20 padomju divīzijas spējušas atsviest vāciešu spēkus par dažiem kilometriem, un pēc sīvas cīņas ieņemt pilnīgi nopostīto priekules pilsētiņu. Pilsētas garnizons ar visiem smagiem ieročiem un līdzi arī visus ievainotos, ar cīņu atgriezies savējo līnijās. Tālāk tēvijā raksta. Ienaidnieks raidie cīņā labi apbruņotas vienības, un par panākumiem bija tik pārliecināts, ka bolševiku aģitācija jau pavēstīja, kas arkanās armijas dienu svinēšot Liepājā. Šī diena bija 23. februāris, bet Bolševiku vienības nosiņoja Vācu atbalsta punktu priekšā. Mūsu līniju priekšā izdega vairāk nekā 300 ienaidnieka tanku, vairums no tiem pēdējās piecās dienās. Pagājušās astoņās dienās ciestie ārkārtīgi lielie zaudējumi – piespieduši bolševikus pagaidām atteikties no sava lielus uzbrukuma turpināšanas Liepājas virzienā. Boļševiku asiņainie zaudējumi astoņu dienu lielkaujā dienvidaustrumos no Liepājas sasniedz mazākais 19 000 vīru. Šīs kaujas laikā virs Liepājas bieži parādījās krievu lidmašīnas. Nopietna bombardēšana tomēr nenotika, izņemot dažas kaut kur nomestas bumbas. Bet kaujas laikā boļševiki ir apšaudījuši teritoriju uz austrumiem no Liepājas, un 27. februārī pluksten 23. daži tālšāvēju lādiņi krita arī Liepājā. Viens smagais lādiņš ir sprādzis lielās un pasta ielas stūrī, un otrs sagrāvis kādu namu graudu ielā, kur ievainots kāds cilvēks. No kara sākuma 1941. gadā šie ir pirmie lielgabalu šāvieni, kas skāra liepāju. Cilvēki tiešām nobijušies, un nedot dievs pievirzīties krievu artilērijai šāvienu attālumā no liepājas, Tad pārdzīvosim uztraukumu, kādā atrodas londonieši. Taisnība, ka uz Londonu krīt simtkārt spēcīgāki lādiņi, bet toties netik lielā skaitā, kā Krievu artilērija var raidīt uz Liepāju. Gaisa uzlidojumos vismaz trauksme cilvēkus brīdina no tuvojošamies briesmām, un uzlidojumi nav tik ilgstoši. Kādā var būt artilērijas apšaude? Liepāja jau ir tik daudz cietusi, ka vāgā vairs neizskatās pēc apdzīvojamas pilsētas. Vai tad no liktenis viņu nepasargās no galīgas izpostīšanas? Vācieši ar sašatumu stāsta, ka kaujās pie priekules pirmo reizi šī karā krievi pret vāciešiem esot cīņā raidījuši gūstekņus, vāciešus, piespiežot tos šaut uz savējiem. Pēc vairākām pavasarīgām dienām Kad sniegs liepājas ielās gandrīz jau bija nozudis, pagājušajā naktī ziema uzsākusi savu laikam pēdējo ofensīvu. Šodien plosās briesmīga sniega vētra. Vējš kā izsalcis filks gaudo caurajos namu logos un plēš bojātos namu jumtus. Sevišķi man šī vētra bojā jau tā dragātos nervus, jo noplēsa daļu baznīcas jumta, kurš jau bombardēšanas laikā bija stipri cietis. Krieviem taisnība, ka biednava makara vsi šišķi vaļetsa". Vēl vairāk garastāvokli samaitāja tas apstāklis, ka bija uzaicināts pie slimnieka, kurš saslimis ar tīfu. Tas vēl tik trūka, lai jau tā visādi piemeklētā pilsētā sāktos epidēmijas. Priekš tā vēl ir daudz par agru. Tās parasti sākas tikai pēc kara izbeigšanās, bet kara beigas vēl nemaz nav padomā. Reihs ministrs doktors Gēbels savā stundu garā runā 22. februāra vakarā skaidri pateica, ka karš nav galā un tādā veidā vispār nebeigsies. Tas ir lūkojot Vāciju piespiest kapitulēt. Tātad uz ātru kara izbeigšanos nav ko cerēt. Tādās pašās domās laikam arī slimības un, nevarēdamas sagaidīt savu kārtu, sāk pirms laika darboties. 1945. gada 3. martā. Cik īstenība ir citādāka nekā iztēlotājs ideāls, var spriest no sekojoša atgadījuma, kuru šinīs dienās man atstāstie viens vācu karavīrs. Kāds latviešu zēns iedomājies par katru cenu kļūt par karavīru, bet bijis vēl pārāk jauns, lai varētu būt uzņēmts armijā tāpēc kaut kādā ceļā pārtaisīja savus dokumentus un tādā veidā kļuvis par diviem gadiem vecāks. Tagad vairs nav bijis šķēršļu viņa karavīra karjerai un kā brīvprātīgais iestājies armijā. Nezinu, cik ilgi viņš ir atradies frontē, bet pa to laiku viņa sajūsma par karavīra dzīvi pārgājusi un šī dzīve pat tik tālu apnikusi, ka kādu dienu spēris kļūmīgo soli. Pats sev sakropļojas kāju, lai tiktu no dienesta vaļā. Sakropļojums bijis tik bīstams, ka kāju vajadzējis amputēt. Bet ar to nelaime vēl nav beigusies. Priekšniecībai kļuvis viņa nedarbs zināms, un nabagam vajadzējis stāties kara tiesas priekšā. Pēc pastāvošiem noteikumiem nāves soc viņam bijis neizbēgams, bet šoreiz nelaimīgajam uzsmaidījusi laime. Tiesā noskaidrojies, ka brīvprātīgajam cīnītājam 17 gadu un 4 mēnešu vietā, kā dokumentos skaitījies, nesot patiesībā vēl pilni 16 gadi. Šis apstākļis glāba jaunā kara dzīvību, jo jaunākus par 16 gadiem uz nāvi nevarot notiesāt. Tāpēc viņam piespriesti pieci gadi cietumā. Minētais sots nabagam tāds prieks, ka aizmirsis pat savu kroplību. Kamēr piecus gadus nosēdēs cietumā, karš jau būs beidzies un kā kroplis ar vienu kāju, vispār vairs nevarēs tikt kara tā iesaukts Dokumentus gan varēja viltot un bez laika iekļūt zaldātos, bet iztrūkstošo kāju tik veikli viltot nevarēs, lai iesaukšanas komisija to neatklātu. Šim nu reizi uz visiem laikiem no karavīra mundiera jāatsakās. Jādomā, ka to viņš šodien arī nožēlo. No tā var spriest, cik kara laikā šis mundieris ir smaks Cik tāds smags ir tiem, kuri ar varu tiek piespiesti to uzvilkt. Ja tik karstam cīnītājam, samērā īsā laikā tiks maks ir kļuvis. Ja pie zaļa koka tas notiek, teiks evaņģēlijā, kas tad notiks pie sausa? Un tādu sausa koku vairākums starp tiem daudzajiem miljoniem, kuri šodien cīnās visās pasaules malās, lai dievs viņiem palīdz savu krustu drošsirdīgi līdz kara beigām nest un veseliem pārnākt mājās, lai atkal uzķērtu civilos svārkus, un mierīgi baudītu savas uzvaras augļus. Vēstures dieve, kā doktors Gebels savā nesenā runā teica, nebūtu taisnīga, ja par tik ciešanām un pūlēm nedotu kaut kādu gandarījumu tiem, kuri tik cītīgi viņai kalpojuši.